0: 零四五第五节新词汇的输入。汉语是一个开放的体系，它在历史上多次吸收外来语言中的词汇，不断得到丰富充实，增强了他的表达力，使它成为世界上最丰富多彩的语言之一。鸦片战争以前，汉语对外来语汇的吸收主要有两次：一是汉代以后，印度佛教传入中国，大量佛教词汇融入汉语之中，如佛、魔、劫。禅、阎罗、菩萨、世界、袈裟、罗汉、庄严、法门、因缘、因果、因民、彼岸、忏悔等词汇，其影响超出了宗教的范围，有的已经成为人们经常使用的语言。二是，在明清之际的西学东渐中，利玛窦、汤若望等西方传教士在一边西书时，引进和创造出一批新词汇。一些采取音译的词汇，如匪家“斐西加”“落日加”“斐路索菲亚”等，不易理解，未能沿用下来；而另一些采用意义的词汇，则得到保留，被人们所沿用，如“几何”“对数”“地球”“赤道”“泰西”“耶稣”“子明中”“天主教”“南极”“北极”“远近”“比例”“测量”“虚线”“西学”“罗斯”“天学”等。这两次对外来语汇的吸收，对汉语的发展产生了很大影响。然而，汉语对外来语汇更多的吸纳，还是在鸦片战争以后。鸦片战争以后，中国被迫对外开放，世界各国的商品、宗教、坚船利炮、学术文化蜂拥而入。在这些五光十色的舶来品面前，传统汉语语汇显然不能全面。准确地反映社会现实发生的这些变化，难以适应变化了的新形势，亟待引进和创造大量新词汇来满足人们社会交往、日常生活的需要。参与翻译西书的美国传教士林乐之就曾谈到，中国就有词汇不足应用的情况，指出：“今日而一书，仍不免有挚爱者。事关英文之大字林，科学分门，何知其名词不下二十万。”而中国之字不过六万有几，是较少于英文十四万也。译书者是与中国字繁复之一部分，或能敷用，偶有中国人素所谓有之思想，其部分内之字必大缺乏，无从一译。怎样解决这个问题呢？他认为，除了引进外来词汇外，还需要创造新字词。关于创造新字词，他提出了三种方法。意以相近之声摹写其音，意以相近之意仿造其字，意以相近之篆合其文。然者未经深究，即离析者，以其非熟习也。然苟不以此三法以代之，非中国之六万字，比西方尚有十四万字，何从表见于中国之文中乎？故新名词不能不转，如化学、医学、地质学。心理学等科，中国自缺之者更火。刘师培也认为，中国则不然，物日增而自不增，故所明之物无一缺者。今者中外大通，泰西之物多无中国所本无，而中国乃以本有之字借明之，盖此之声从此始矣。他主张，今欲矫此弊，莫若于中国文字之外，别创新字以明之。这些论述反映出晚清社会对新词汇的需求。鸦片战争后成立的诸多翻译出版机构、新学堂及服务于其中的中外学者，对于新词汇的引进和创造做出重大贡献。墨海书馆、同文馆、江南制造局翻译馆、广学会、商务印书馆等机构出版的西书汇集，使用了大量新名词。李善兰、徐寿、华恒芳。严复、林纾、韦列亚利、傅兰雅、林乐之等中外学者都为新名词的引进创造做出积极努力。晚清时期新词汇的形成与外来学术文化的传播、中国社会变化的程度有着密切的关系，前者要受后者的制约。大致而言，在中日甲午战争以前形成的新词汇主要来源于欧美国家，反映的内容以自然科学。经济技术和军事术语为主，也有一些社会政治、日常生活方面的用语。中日甲午战争后，由于大量日本书籍的翻译，又从日本引进了一系列新词汇，进一步充实了中国语言。中日甲午战争前，新词汇的大量出现，主要是在十九世纪六十年代以后的洋务运动期间。当时与中国打交道频繁的主要是英、美、法。俄等欧美国家，清政府主要引进西方自然科学及军事、经济技术，此类词汇的出现占了绝大多数，甚至在社会上产生了影响。有人谈到此期上海方言时说：“乃自海通以来，不仅中国各地方之语，均集合于上海一隅，及外国语之混入中国语者亦复不少。例如，刚白读之为买办，密斯托之为先生。”引擎、马达之为电器用品，德律风之为电话，或中国本有其名而习用外国语者，或无其名而不得不用外国语者，或无其名而新立一名，其效力仍不及外国原名者。江南制造局翻译馆、同文馆、广学会等文化机构，都为新词汇的形成做出不懈努力。仅江南制造局翻译馆在此期间出版的译书中，创造新字词多达一万以上。归纳起来，此期出现的新词汇主要有以下几个方面：自然科学、经济、军事等方面的新词汇；日常生活方面的新词汇；政治、文教及外国史地方面的新词汇。在以上新词汇中，一些词汇存在的时间比较短暂，像伯里、喜天德、霍密尼氏。谈过辣的、劳尔德什等名词，如不加注解，很难明白，不便于在社会上使用。玄境玄灭在所难免。这类词汇以音译者为多。还有一些词汇，包括某些音译词汇，流行了一段时间，但由于又有了意义更确切、使用更方便的词汇，遂被取代。如报纸取代新闻纸，火车取代火轮车，火柴取代自来火等，即是如此。德律风、密斯托、密斯等词皆属音译，都曾在晚清长期流行。当然，经过历史的过滤，也有大量新词汇被保留下来，得到广大民众的认同，一直沿袭下来，最终汇入汉语中，成为中国语言中的重要组成部分。中日甲午战争后，中国社会发生深刻变化，资产阶级政治斗争蓬勃开展起来。与此同时，西学东渐也出现了新的高潮，这种新高潮的一个标志就是反映西方哲学、社会政治学说等方面的书籍被大量译介输入，而相当多的内容是从日本转移而来的。与这种变化相适应，这一时期出现的新词汇以反映近代中国及世界的政治、思想、学术、社会变革的内容为特色。兹举例如下：政治方面的新词汇。文化学术方面的新词汇，需要指出的是，这些新词汇中的大多数都以自日本书籍。当时的开明知识大多数人都以读日本书、习日文相标榜。梁启超为此专门写了一篇题为《论学日本文之义》的文章，强调学习日文的重要性。他认为，日本自明治维新以来，所译所著有用之书不下数千种，而尤详于政治学。资生学、治学、群学等，揭开民治强国基之极物也。而中国译出的西书，偏重于兵学、易学，而政治、资生等本源之学，几乎一书焉。通晓日文后，便可以阅读这些有用之书。另外，日文与中文相近，易懂易学。梁氏说，日本文汉字居十之七八，其专用假名不用汉字者，唯脉洛词及语助词等耳。因此，学日本语者一年可成，做日本文者半年可成，学日本文者数日小成，数月大成。这种认识不仅反映了梁启超个人的看法，也是当时中国多数开明知识分子的共识。随着大量汉译日本书籍的出版，众多译自日本的新词汇源源不断的被引进中国。这些新词汇主要分两种情况。一种是沿用中国固有语汇中的词汇，但日本人在使用时赋予了新的意义；另一种是当中国无适当成语可用的时候，日本人组合不同的汉字来创造。属于前一种情况的词汇有：经济、革命、社会、思想、北关、文明、具体、文学、列车、政府等。这些词汇全都是中国语汇中的成语，流行既久，约定俗成。但日本人在近代使用时做了新的解释，改变了原来的词义，成为新词汇。以下举例说明：“经济”一词，文中子皆有经济之道，原是经世济民的意思，语义相当于现代汉语中的“政治”一词。现代日语中“经济”借用为 economy 的意语，指一个国家国民经济的总称，又作节俭理解。这些用法为我国所沿袭。革命一词最早见于《易经》，即卦“汤武革命，因呼天而顺乎人”。中国古代统治者认为，帝王受命于天，王者异姓称为革命。原词仅限于界定改朝换代。日语扩大了该词词义范围，凡事物由旧制态到新制态的变革都称为革命。社会一词在《史说新语》有“邻里修社会”。原意指人们在社日礼集会，即每逢节日礼社之民集会，称社会。这与西方学者所说的“社会”差异甚大。十九世纪末，西方社会学传入中国，西语“社会”最初被译作“人群”“群体”，社会学译作“群学”，而日文中“社会”一词的含义与西文一致。二十世纪初，社会一词从日本传入中国。国人才用这个词汇来表示群集群体，具体一词在孟子、公孙丑中为冉牛、闵子、颜渊，则具体而微，是四肢都具备的意思，即具有全部形体。后来的具体与抽象相对应，指个别的、实在的、有形的事物。属于后一种情况的词汇，非汉语所固有，是日本人利用汉字的组合来表达欧美的语词。由汉字汇萃而成，其构词法有的是形容词加名词，如哲学、美学、背景、高潮、硕士、古典等；有的是动词加宾语，如放射、进口、断交、生产、动员等；有的采用复合语，如治外法权、最后通牒、生产关系、自由竞争等。在晚清，到底有多少新词汇从日本输入，却难统计。如果人们翻开当时的出版物看阅，随处都可以看到来自东洋的名词术语。有的论者指出，光绪甲午，我国与日本居近，明年和议城，留学者咸去七国，且七国文字亦较他国文字微变，于是日本文之一本，遂充斥于市肆，推行于学校。即使一时之学术，仅成风尚，而我国文体亦随因之稍稍变异。由于日文新词汇的流行，使不少以前输入中国的时髦词汇逐渐被淘汰。兹举例如下：晚清时期新词汇中发生的这种更迭，反映出这部分日文词汇具有易懂、准确的优点。它们最终成为汉语的一部分，有的进入基本词汇的行列。当然，此期的日文新词引进也存在着过于泛滥、简单照搬的情况，引起有识之士的忧虑。一九一五年出版了一本题为《盲人瞎马之新名词》的书，作者署名将来小律师，尖锐地批评了日益新名词使用中出现的弊病，列举词例五十九个，其中包括“个个”“偶数”“首行”“携手”“引物”“支那”“让步等急需聱牙的词汇。这些词汇的存在与中国语言日益大众化、通俗化的发展趋势相违背，最终为广大人民所抛弃。